1: 每日财经一听就懂为您解读经济概念分享生活经济资讯那马上有请出我们的财经评论员董爱英老师老师好你好主持人哎又是一个周五了是不是而且年关将近了我发现很多现代人的脸上都洋溢着这个幸福的笑容是希望的笑容对刚才我们在这个开场也说到了啊这个中国可能这次春节的时候来的游客也是非会是非常多的啊也可以开个好年了啊那今天这个消息也是好消息吗<笑><笑>
0: 呃算是好消息吧呃对呃是这个日本经济新闻哈今天的报道所以一家叫做莫丽塔哈叫深田化学这个工业公司呢获得了日本政府的批准哈可以向韩国出口这个高纯度液态氟化氢其实我们知道呃从去年7月实际上是日本是这个限贸实施现贸措施哈我们看到目前也是六个月之后首次获得这个液态氟化氢的一个一个批准出口
1: 算是好消息, 看来这个对韩国的相关产业来说是一条好消息对是的是的那去年7月开始啊日本开始对这个韩国实施了一些限制贸易出口的一些措施啊对但是很多朋友可能并不是十分了解内容的详情还是请老师跟我们简单的回顾一下吧嗯日本政府呢是从去年的7月1号开始哈对韩国这个出口氟化氢然后这个氟化呃聚酰胺然后还有这个聚氨酯哈三种化学产品实施
0: 只是限制就是对韩国出口我我要批准你要经过我这个日本政府的批准才可以出口那么实际上是作为就是韩国对于强制征用劳工赔偿问题进行判决结果的一种不满而进行的一种报复性的措施经济制裁那么我们都知道这三种化学材料呢都是这个生产半导体和显示器的重要的化工原料所以而韩国这个支柱性产业就是这个半导体和显示器所以日本的限贸措施确实给韩国的相关产
1: 也带来很大冲击可以说是抓住韩国的这个产业的要害部分没错然后之后我们看到一直韩国也非常努力哈一边是诉诸
0: WTO 进行诉讼然后通过想通过这个国际组织来进行这个解决这个贸易争端然后另一方面呢在经济上哈政府出台了材料国产化的一个战略这个方案哈来应对日本的这个现贸呃那么目前呢这家叫做森田的这个日本化学公司呢它是呃据悉是在去年1 2月2 4号哈获得了这个高纯度液态氟化氢的这个出口许可那么这个高纯度氟化氢呢它是一种液态 的这个化学品哈也是用于这个半导体新晶片的这个清洗嗯嗯也是这个对三种这个限贸产品中的一种哈嗯那我们看到目前是日本在限贸措施实施六个月以后哈首次批准的这个出口许可其实也可以看作是日本对于韩国的这个经济制裁也好或者是报复也好哈都可以看作是一个缓和的一个开始吧是但是我们都知道啊即使日本不卖给韩国的话我们可以找其他的一些国家或公司去买这样的东西啊这家公司它所占的市场份额是非常大的吗没错这个其实在全球的这个高纯度氟化氢的生产市场当中呢包括就是目前拿到批准的这个森田化学还有一家叫做这个 Stella K。呃，K k p 帕哈这两家呃日本这个产品就基本上占到全球市场的8 0到9 0之啊相当于一个垄断的一个程度了对对是是的所以就特别是这个森田哈它在这个韩国市场中占的份额达到三分之一嗯那么也是这这个三星电子和 s k 海力士这些半导体生产企业的就是主要的一个直接的供供应商哈那么其实森田的社长哈去年在接受
1: 这个日本新闻采访的时候其实也表示哈其实日本的限贸措施不仅给这个韩国产业带来很大的冲击对于日本产业其实也是很大冲击的哈使日本产业非常苦不堪言对因为韩国本身也是一个出口这个这些电子产品的出口大国是吧主要买家就是日本韩国这边是的是的是而且老师刚才也说过韩国这边呢因为这个原因也是个契机啊是加强了这些高端的一些产品的产业化嗯国产化啊对对所以听说这个韩国企业拖日本化的速度也是非常
0: 没错对在这个日本实施这个出口限制之后呢韩国政府就出台了一个叫做材料这国产化的一个战略方针那么它主要是支援韩国企业其实主要有两种方式来进行这个呃日本化吧一就是从其他国家寻找这个代替替代品但是因为其实这这三种材料日本企业是十分具有竞争力的哈这个不但品质好而且价格低所以初期的如果要想在其他的国家去寻找这个相的同样的产品的话呃你要可能去付更高的价格但是买到的这个产品的品质并不如这个日本的产品高然后另外一方面呢就是政府加大这个投入加大预算去支援企业来进行这个材料的自主开发其实虽然这个研发不是一蹴而就的但是据业界的透露这个进程也是相当快的那么据韩国产业通商资源部目前透露呢其实还有一家全国的全球的一家非常有名的化学材料企业叫杜邦哈也是计划在嗯韩国建设这个呃聚氨酯的生产工厂那么这个聚氨酯它也是日本现贸当中的一个品种哈那么韩国政府目前为吸引这个呃杜邦来这个在韩国建厂呢也给予了相当大的包括这个呃免税啊免租金啊等等这个优惠政策哈那么通过这样的措施呢呃一开始可能会就是减少这个相关材料对日本的出口的这个依赖那么随着
1: 这个时间的推移呢，也会伴随有技术的转移。那么这样呢，就会使韩国国内的这个生产商也有能力去生产相关的产品哈，最终实现一个国产化的这样一个进程。哦，是。所以呀，我看了一下，这次韩呃日本是时隔六个月，终于是对这个呃限制出口是再次批准了啊。对对。这里面是不是也有这种韩国本身自己努力的原因在里边？没错，其实我们看到就是目前这个日本经济新闻也报道说，就是对目前。
0: 这个韩国所进行的呃这个脱日本化的一些种种努力是非常认可的哈他们认为可能初期会存在一些这个技术的问题哈韩国很难在早期大幅的生产出这个材料的替代品但是这个森田化学方面的负责人也说哈即使现在日本就完全放开这个出口那么这出口额可能也无法恢复到就是现贸措施实行之前的那个水平了因为毕竟韩国已经在一定程度上减少了 对日本进口的一个依赖，而且就像这个森田化学方面的人士所讲哈，其实日本的限贸措施，其实给日本企业本身带来的冲击可能是。
1: 更大的哈长对因为毕竟是这个三星电子和
0: SK 海力士它都是全球数一数二的这个半导体企业对而且就是很多日本的化学材料的供应商都靠着像这两家这个公司去这个出口来生存所以日本的这这一举动实际上也就相当于把这些企业的这个饭碗给砸了是吧可能出了一口气对不对在长远来看的话其实是对自己一些产业的损失啊是的是的而且使得韩国这边有了一种
1: 种这个呃加强自己民族品牌的这么一种决心在里边了是的是而且我听说去年呢韩国这边也发起了很多的一些这个日本不不买的运动而且不去日本旅游成为一种风潮是不是是的是的听说少了韩国游客给日本的旅游业造成了非常大的冲击是吗对就是在今天这个日本的国土交通省哈也公布了一组数字哈就是说去年前往日本的外国游客呢这个外国游客是包含韩国游客的达到了三千一百
0: 8八十八万人次那么虽然这个数字呢和前一年相比是增长了百分之二点二也是连续八年呈现一个上升的趋势但是这个上涨的幅度是创下了十二年以来的一个最低值的而且日本在二零二零年就是在今年要举行这个奥运会嘛没对吧所以这个日本首相安倍也是提出了在今年的奥运会期间哈就要吸引四千万名访日游客这样一个宏伟的目标哈但是其实我们来看 如果不与韩国关系如果两国关系不出现缓和的话这个目标其实很难实现的因为韩国游客在就是说在整个日本的外国游客当中它大概占到比重是百分之二十五四分之一的对但是随着这个日韩关系的恶化我们看到从去年七月以后就是韩国的访日游客是明显出现了一个断崖式的一个下降所以这个如果不改善的话所以明年还是对还是这个这个这个趋势没错所以安倍所以最近安倍的这这个举定就是说呃开始放宽对于韩国的这个现貌其实也是出于这样一个考虑哦想缓和一下日本来说也是一个很重要的一年没错是的好今天也是非常的感谢董老师啊咱们下一周再见嗯再见嗯再见那下面为您带来的是一周新闻关键词